своих уделах не покупать сел, не брать людей в кабалу, не судить и не требовать дани. Но я, Владимир, обязан доставлять тебе, великому князю, судела моего известную дань ханскую. Сборы в властях княгини Иулиании принадлежат нам обоим. Людей черных, записанных в сотни, мы не должны принимать к себе в службу, ни свободных земледельцев, мне и тебе вообще подведомых. Выходцам Ординским отправлять свою службу, как в старину бывало. Сим именем означались татары, коим наши князья дозволяли селиться в российских городах. Если буду чего искать на твоем боялине или ты на моем, то судить его моему и твоему чиновнику вместе, а в случае несогласия между ими решить тяжбу судом третейским. Ты, меньший брат, участвуй в моих походах воинских, имея под княжескими знаменами всех бояр и слуг своих, за что во время службы твоей будешь получать от меня жалование. Отнимая уделы свойственников дальних, великий князь не хотел поступить так с ближним, и княжение московское оставалось еще раздробленным. Между тем в сарае один хан сменял другого. Преемник Мурутов Азиз думал также не свергнуть калетина внука, и Дмитрий Константинович снова получил ханскую грамоту на великое княжение, привезенную к нему из Орды весною сыном его Василием и татарским вельможею Урусмандом. Но сей князь, видя слабость свою, дал знать Дмитрию Московскому, что он предпочитает его дружбу милости Азиса и навеки отказывается от достоинства великокняжеского. Умеренность, вынужденная обстоятельствами, не есть добродетель. Однако ж Дмитрий Иоаннович изъявил ему за то благодарность. Андрей Константинович представился в Нижнем. Желая наследовать сию область и сведав, что она уже занята меньшим братом его Борисом, князь Суздальский прибегнул к московскому. Древнее обыкновение употреблять людей духовных в важных делах государственных еще не переменилось. Святой Сергий, игумен пустынной Троицкой обители, был вызван из глубины лесов и послан объявить владетелю Нижегородскому, чтобы он ехал судиться с братом к Дмитрию Иоанновичу. Борис, утвержденный между тем на престоле ханскую грамотою, ответствовал, что князей судит Бог. Исполняя данное ему от митрополита повеление, Сергий затворил все церкви в Нижнем, но и сия духовная казнь не имела действия. Надлежало привести в движение сильную рать московскую, Дмитрий Суздальский предводительствовал ею. Тогда Борис увидел необходимость повиноваться. Выехал навстречу к брату, уступил ему нижний и согласился взять один городец. А великий князь, благодеянием привязав к себе Дмитрия Константиновича, женился после на его дочери Евдокии. Свадьбу праздновали в Коломне со всеми пышными обрядами тогдашнего времени. Сие происшествие случилось в год ужасный для Москвы. Язва, описанная нами в княжении Симеонова, вторично посетила Россию. В Обскове она возобновилась через восемь лет, и князь Изборский Евстафий с двумя сыновьями был ее жертвою. А в 1364 году купцы и путешественники завезли оную из Бездежа в Нижний Новгород, в Коломну, в Переславль, где умирало в день от 20 до ста человек. Летописцы говорят о свойстве и признаках болезни таким образом. Вдруг ударит, как ножом в сердце, в лопатку или между плечами. Огонь пылает внутри, кровь течет горлом, выступает сильный пот и начинается дрожь. 
у других делаются железы на шее, бедре, под скулою, пазухою или за лопаткой. Следствие одно. Смерть неизбежная, скорая, но мучительная. Не успевали хоронить тел. Едва десять здоровых приходилось на сто больных. Несчастные издыхали без всякой помощи. В одну могилу зарывали семь, восемь и более трупов. Многие дома совсем опустили, в иных осталось по одному младенцу. В 1365 году зараза открылась в Ростове, Твери, Торжке. В первом городе скончались в одно время князь Константин Васильевич, его супруга, епископ Петр, а во втором – вдовствующая княгиня Александра Михайловича с тремя сыновьями – Всеволодом Холмским, Андреем Владимиром. Их жены, также супруга и сын Константина Михайловича Симеон, множество вельмож и купцов. В 1366 году и Москва испытала тоже...